0: bem-vindas a mais esse episódio do Alquimia Sanderiana E hoje vamos falar sobre um tema muito importante Autocuidado sexual Depois de termos falado sobre várias formas de autocuidado O autocuidado sexual ele é também tão importante quanto os demais E aí nos perguntamos Como anda a minha vida sexual? Como é que andam meus desejos? Eu tenho desejos sexuais, eu, eu sinto tesão em alguma coisa. Não é sobre se você está fazendo sexo ou não. Né? Porque os, o conceito de sexo ele vem, ele vem sendo trabalhado, ele vem sendo aperfeiçoado no decorrer desses, desses anos. E nós percebemos que sexo ele não é mais só penetração. Né? A penetração é parte do sexo tendo uma, uma observação heteronormativa né, da penetração, pênis, vagina, isso aí é coisa da heteronormatividade, que via sexo apenas dessa forma. Né, com a evolução dos conceitos, com a diversidade cultural, fugindo de um escopo limitado daquilo que é só homem, branco, hétero, cristão... Né, homem cis, né cristão então é, tudo que saía desse escopo não era sexo e era considerado perversão né? era considerado anomalias ou parafilias porque o sexo era tido como algo apenas né, para a procriação então era considerado sexo a atividade que gerava a procriação então nesse sentido, penetração, pênis, vagina né só que não, né? Sexo ele é muito mais do que isso. A penetração, pênis-vagina é uma é uma uma das coisas existentes no sexo. Então, como anda a sua vida sexual, né? É o seu tesão, né? A sua sensibilidade ao desejo, né? E essa sensibilidade, sensibilidade ao desejo, ela é expansiva a tudo, né? A vontade de fazer as coisas, a sua criatividade, a sua alegria, a sua empolgação, né? Porque estamos falando, de um jeito ou de outro, de energia, né? De energia sexual. E a energia, ela é foco. Né? Você pode focar sua energia em alguma coisa ou você pode dispersar sua energia em várias coisas. Sem querer entrar, mas já entrando dentro de um parêntese que foge um pouco ao tema, no plano no plano esse plano é tridimensional que nós vivemos com o tempo, nesse né? plano de matéria cristalizada, de matéria sólida. É, as coisas fluem melhor quando você foca a energia Para além desse plano A energia não é que ela se dispersa Mas que ela engloba tudo Então você não precisa focar Porque você vai na percepção do todo Mas como geralmente Estamos é, dentro dessa intrafisicalidade né, Do mundo físico Então a nossa energia ela é Muitas vezes ela funciona melhor focando, né? Mesmo que você foque intensamente e mude seu foco rapidamente de ponto, a ponto que você perceba é, tudo uma, de uma falsa impressão, como se fosse tudo de uma vez só, mas não é. A nossa, nosso foco ele é seletivo. Né? Raras as vezes que a gente consegue focar né? as coisas ao mesmo tempo, né? mas aí exige um esforço mental muito grande, muito, muito intenso. Mas voltando, a sua energia sexual está focada para quê? Se você quiser focar ela para o seu corpo físico, para a sua sensualidade, para a sua sensorialidade, né? se você explora o toque na sua pele, o toque na sua boca, os aromas, os gostos, é... o que é que você escuta... De, que é agradável, que é que você vê que é agradável, né, então isso tudo é um pouquinho da energia sexual e dentro da sexualidade em si, né, como é que você se relaciona no sexo consigo mesma, né, como é que você se relaciona dentro dessa pegada, né? você se auto namora, você se curte, você se acha bonita, você se olha no espelho, você se aprova, você entende que você é, pode ou não pertencer a um padrão de beleza, mas que se você não pertencer também está tudo bem porque a beleza também existe fora dos padrões e principalmente fora dos padrões como é que você vê a beleza nas outras pessoas como você se sente nisso então assim então a vida sexual ela é essa energia então, e para quem está em um relacionamento, né? com sua parceria, como é que está essa sexualidade? Você, você se doa, você aproveita, você brinca, você foca, né? o que é, que é sexo para você? Né? É sexo também sem penetração? Mas claro que é, né? não precisa ter penetração, né? não precisa... Ser só papai e mamãe não precisa ser só sexo baunilha, como se fala no BDSM. BDSM também é bom. E, e são tantas tonalidades, né? Tá buscando um pouquinho, 50 tons de cinza. Né? São, quantas, são tantas tonalidades de cinzas e de outras cores que faz com que a vida, ela seja plenamente sexual, em todos os sentidos. E ainda assim, né, a pergunta principal é, eu me permito sentir prazer? Isso é muito importante, porque quando a gente percebe que a gente se permite sentir prazer na vida, a gente também se sente se permite sentir prazer no ato sexual. No ato sexual envolvendo uh, o que convencionou-se chamasse de sexo em si mesmo, né? O relacionamento entre duas pessoas ou três pessoas, se for homenagem, ou quatro pessoas, se for, se for é, sexo a quatro, ou se for mais do que isso, se for poliamor, se for... não importa. O que importa é você se sentir bem dentro dessa relação e nos toques, né, você se permite sentir prazer, de que forma, de repente eu tô com uma pessoa, mas eu fico pensando na, sei lá, será que essa, pose tá, essa posição tá boa, tá mostrando é, aquela gordurinha ali ou aquela gordurinha aqui. E se concentra nisso e muitas vezes não flui, né? Muitas vezes a energia é outra pessoa... até Você, você pode até fingir que está bom, né? Mas acaba perdendo de curtir a sensação. Né? Então, assim, é, é importante aprender a, a sentir prazer na vida, apreciar um, um café bom, um café gostoso, apreciar um vinho... Gostoso, né? Sentir o cheiro do vinho, apreciar a cor do vinho puxa, mas que delícia! A cor e o aroma, e o gosto do vinho na boca, a intensidade dos taninos, a doçura ou a, a secura do vinho, né? O corpo do vinho, né? A acidez do vinho e é isso. É. A brisa, se está muito fria, se está muito quente, como é que essa brisa me toca? Como é que meus cabelos reagem a essa brisa, a esse vento? Como é olhar um, uma paisagem bonita? Como é sentir um aroma delicioso? Isso tudo se permitir sentir prazer, né? sem observar as, as coisas que nos incomodam. É muito fácil sentir incômodo no corpo físico, né? na intrafisicalidade. É muito fácil porque o corpo ele 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 funciona para sentir problemas, para nos avisar de modo que nós possamos evitar os problemas. Então, o mínimo de problema, o mínimo de incômodo, o mínimo de, de dor, o corpo nos avisa. Se vamos praticar uma meditação e sentamos e nos concentramos na meditação, seja na respiração, uma orelha começa a coçar, o olho começa, a, 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 a uma coceirinha no olho, uma coceirinha no nariz, a perna parece não estar tão à vontade, as costas parece que não estão confortáveis. Então essa é a função do corpo, né? é nos colocar em uma zona de conforto. E muitas vezes, quando nos preocupamos com essa zona de conforto, a gente deixa de sentir o prazer daquilo que nós estamos fazendo e focamos sempre nesse nessa nessa homeostase, né, nesse equilíbrio que é a ausência de sentimentos. E o interessante é que as pessoas que lutam contra a dor é isso é interessante porque eu falei agora de BDSM tem uma, uma dá para fazer um link, um link legal. As pessoas que que temem muito a dor, que tomam muito remédio para a dor, esses remédios eles inibem também o sentimento de prazer. Então a pessoa fica neutra, não sente dor, mas também não sente prazer, fica apática. O, a relação do BDSM com a dor e o prazer também é muito interessante. Né? Nós estamos na, é, chegando ao dia do BDSM, se não me engano é no mês de julho. BDSM significa bondagem, que é amarrar, né, restringir movimentos, prender né, a parceria, disciplina, dominação né, e submissão. E nesse ponto, né, há uma pessoa que domina, uma pessoa que se submete e ela usa de técnicas seja com cordas, com algemas, ou de alguma outra forma, para restringir o movimento e dominar aquela pessoa que tem um perfil masoquista, que gosta de estar numa situação onde é controlada, onde sente alguma, alguma dor, enquanto a outra se sente prazer dominando e causando algum tipo de dor. É importante afirmar que todas essas é, possibilidades de dor, de, de dominação, é tudo consensual, há limites, há pontos onde, as, onde o processo pode ser interrompido, há regras, a pessoa que se submete, ela tem o seu limite, a pessoa que domina tem a sua, sabe qual é o limite da outra pessoa, né? é um jogo, é, é, é uma é um live action, é uma... É um, é um psicodrama sexual, onde né? um uma se submete às vontades da outra, sente prazer em sofrer para o benefício do outro, e o outro sente prazer em causar um sofrimento ao outro. Agora, é um sofrimento é, que conduz ao prazer. Né? Então, desse modo, a gente começa a perceber que dor e prazer estão intimamente relacionados, né? A pele, né? Reich já falava sobre isso, né? Então, assim, ele fez o experimento da ameba. Quando a ameba sentia dor, sentia angústia, ela se encurvava. Quando ela sentia prazer, ela se estirava, né? Então, assim, então, são polos da mesma natureza. E se permitir sentir prazer é também, em alguns momentos, se permitir sentir dor, né? É entender que a dor né? ela faz parte de um momento que vai levar ao prazer. Né? A gente evoca também a curva da energia sexual, a curva da economia sexual de Reich, que é uma carga elevada que a gente pode qualificar como dor, né, determinadas situações, né, uma, uma 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 angústia, uma dor e tal, que vai gerar uma tensão lá na frente, né, que vai ser tensionado de forma tão intensa que vai precisar ser descarregado. E é essa descarga que já começa o prazer até o relaxamento, que é o último ponto da economia sexual segundo Raj. Então, dentro dessa perspectiva, né, Aceitar os momentos de dores é, na vida e os momentos de prazer é, em si, também uma educação sexual. Então, aceitar aquela... Não, não se preocupar tanto com aquela gordurinha, com aquela, seja lá o que for, com aqueles pensamentos, com os tabus durante a prática sexual, né? em si, o sexo propriamente dito, é corpo com corpo, com corpos, né? então isso se permitir, né? aprender a sentir prazer, consigo e com as parcerias, isso faz com que as pessoas evoluam e se autoconheçam de uma forma muito, muito grande. E que traz também outra pergunta: a outra pessoa responsável pelo meu prazer? Né? Ah, eu saí com uma pessoa tal, mas essa pessoa não foi tão legal. A pessoa era boa, ela tinha boa disposição, ela estava entregue, mas a pessoa não era tão. não tinha tanta habilidade em proporcionar prazer, então eu não senti prazer. Mas o, o nosso prazer né? depende do prazer, do, depende do outro. Né? A gente pode até fazer um lente com o BDSM. Né? No BDSM há um pouquinho dessa dependência e não há ao mesmo tempo. Porque o próprio fato de se submeter já é prazeroso uma pessoa que é submissa, ela já sente prazer em estar sofrendo, mesmo que o outro não queira dar de prazer, para ela é um prazer. Mas, em um encontro casual, ou com uma parceria fixa, mas que ainda não há um alinhamento sexual, é, será que... Ah, eu não consegui sentir prazer porque outra pessoa... Olha, tem tantas formas de você se autoestimular, é tudo tão dentro, né? A outra pessoa, ela é, uma, ela é um complemento, mas o prazer vem de dentro para fora, não de fora para dentro. O toque da pessoa em você, ou das pessoas em você, se for mais de, de uma dupla, então isso vai fazer com que você... vai lhe gerar estímulos, mas é você quem vai chegar ao resultado. Então, é muito importante, por isso, é, aprender a se conhecer fisicamente, aprender a dar prazer ao próprio corpo, a conhecer o próprio corpo. Né? Como o nosso maior público, eu já falei isso nos episódios anteriores, são mulheres. Quantas mulheres hoje ainda não se permitem olhar a vulva? Né? Quantas mulheres não conhecem a anatomia da vulva? não sabem que o clítoris ocupa uma boa parte da vulva, né? Ele está ali existe o seu a sua glande que é visível, mas que por baixo dos grandes lábios há uma continuação do, do clítoris né? Que é a forma de estimulá-lo, né? Então assim, então poucas mulheres sabem sabem disso, né? Então, poucas mulheres se tocam, se permitem né, o medo, a culpa, a cultura, o mal-estar na civilização, né, como disse Freud. Então, à medida que se conhece o próprio corpo, né, você fica dona do seu prazer, você, você domina. Você pode estar com um zé-ninguém né, numa relação heteronormativa. Vamos imaginar que você esteja com um cara que é um zé-ninguém que está ali, que ele só quer saber de penetrar e... Mas se... mesmo que ele só possa penetrar, mas que você aprenda a despertar a sensorialidade do seu corpo, né? o simples tocar na pele dele, uma estimulação no seu clítoris, uma forma de você tirar prazer do seu próprio Corpo através da situação tá, mas o cara não sabe fazer um sexo bom, é, ele tá ali e tal, não tá fazendo direito, só sabe mesmo fazer a penetração e o vai e vem da penetração e nada mais do que isso. Mas tenta sentir a a, a pele, né, da, da a pele do parceiro, tenta sentir o perfume do ambiente, o cheiro do parceiro, né? Ele não tem culpa de ser incompetente sexual. É, a cultura também faz isso, né? Às vezes, se ele pudesse escolher não ser um incompetente sexual, ele escolheria não ser, né? Mas a, o sistema que ele foi criado colocou dessa forma. Então, assim, tenta tirar partido da, da luz, dos aromas, da situação, né? Fantasia, fecha os olhos, se toca permite sentir, né? Então você pode ser ser sim responsável pelo seu prazer numa situação que você esteja com outra menina. Vai ser muito mais fácil, né? Porque a grande maioria das mulheres que se permitem encontros amorosos sexuais com mulheres, elas sentem muito prazer, muito prazer, o que mostra que o prazer não vem da penetração, a penetração é mais um estímulo, né? E que pode-se ter um prazer maior ou não, a depender do contato com o clitóris, do contato com o ponto G e de outros estímulos no corpo inteiro. Né? Então, assim, então, por uma mulher conhecer muito bem seu corpo, ela vai saber tocar muito bem o corpo da outra mulher. Então, o prazer ele não depende só da outra pessoa, depende também de você. Agora, é claro que as situações, por exemplo, numa, numa relação hétero, onde tem homem que em dois minutos ele, ele termina, né? Ele gozou, acabou, e não tem como ir mais além, né? Ele não sabe fazer mais nada. Então, realmente, isso aí você deve mandar andar, né? Não serve. Porque você, só se você tivesse com alguma algum recurso na hora, sei lá, de repente... Você sozinha, fechar os olhos, depois que ele virou e dormiu, e ficar pensando em algo e conseguir seu próprio prazer. Né? Tentar compensar essa incompetência sexual. Que é o que nos vai levar para o outro ponto. Né? Que é, será que eu sou responsável pelo prazer do outro, da outra pessoa? É uma coisa meio contraditória, né? Nós não, não, não devemos esperar que a outra pessoa seja responsável pelo nosso prazer. Nós devemos nos apropriar, nos empoderar e dominar nosso próprio corpo, nosso próprio prazer. Mas, sim, nós podemos, além de sentir prazer, gerar sensações maravilhosas em outra pessoa. Isso é muito possível, porque o sexo ele é técnica. É como tocar um instrumento. Quanto mais você toca esse instrumento, mais você se desenvolve. Né? Mais você se permite. Sexo é técnica. E de tanto aprimorar essa técnica, você vai fazer de uma forma tão natural. Você vai introjetar determinadas habilidades. Né? Mas você só pode fazer isso quando você já se permite sentir prazer. Já se conhece. Porque a gente cai na relação entre mulheres. Uma já proporciona um bom prazer para a outra porque ela se conhece é, fisicamente, ela conhece seu próprio, seus próprios prazeres, então sabe as possibilidades de prazer que a parceira vai ter. Então uma pessoa que você que conhece seu próprio prazer, né, que se permite ter prazer, ela se torna independente da habilidade do outro e ao mesmo tempo ela pode ser um, uma pessoa com grandes habilidades. Na hora, na hora do, do sexo, pode deixar a outra pessoa pensando nessa prática por anos, meses, dias. Assim, é uma questão de. Sim, você pode se responsabilizar pelo prazer da outra pessoa. Né? É muito. É muito bom saber que você pode fazer isso. né no entanto, isso é possível quando você domina o seu próprio prazer. Né? Então, o autocuidado sexual é, é se conhecer, é saber do que você gosta, saber do que você não gosta, porque dizer não também é um direito seu e é um autoconhecimento sexual. Se você encontrou alguém e você começa a beijar essa pessoa, de repente, no meio do beijo não está bom, para, isso é autocuidado sexual se você tira a roupa e na hora você sente que não está afim você para isso é autocuidado sexual Ah, você não faz sexo para agradar isso é autocuidado sexual Ah, começou mas na hora do na própria hora do sexo mesmo você não tá mais afim não precisa terminar não precisa não não precisa continuar Olha, não estou afim vamos parar por aqui tá bom então isso é cuidado sexual da mesma forma se a outra pessoa fala, olha, não tô mais afim, quero parar por aqui, você tem que parar. Não tá legal para outra pessoa, né? Então, assim, tem que haver consentimento. Você tem que consentir. E tem que respeitar o consentimento de outras pessoas. Não é só não dizer não. A pessoa tem que dizer sim, ela tem que afirmar. E existem muitas formas. Ela não precisa dizer, olha, eu tô afim, eu quero. né? Mas você vê como ela responde. Você vê como ela olha. Você vê como ela lhe toca, né? Então, se deixar -se um pouquinho submissa nessa situação, ver como a outra pessoa age em relação a você, é um bom termômetro né? para saber até que ponto a pessoa está afim, quer ou não quer. E a pessoa querendo, né? aí você pode sim imprimir a sua pegada e mostrar a sua performance, e fazer uma noite inesquecível, um dia inesquecível, uma tarde inesquecível com essa pessoa. Ou um dia inteiro inesquecível com essa pessoa. Se responsabilizando pelo prazer de sua parceria. E pelo seu próprio prazer. E assim, alquimistas, concluímos mais esse episódio. E até semana que vem. Grande beijo. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar.